0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון.
1: crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות,
0: חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סל יופי. אני חושב שאם הייתי צריך
2: לדרג... הדאטה הוא האתגר הגדול ביותר בפני הדיגיטציה, כי, כי הפרונט, אתה יודע, לא הייתי אומר שהוא קל, אבל לבנות מסע לקוח שנראה מצוין, שהמסכים נראים state of the art, שיש המון היגיון uיקסי בתוכו, יותר ויותר אנשים בארץ מיינדד לזה, יותר ויותר גופים בארץ יודעים לייצר את ה-slack experience הזה, אבל אתה לא יכול להיות רק pretty on the outside. אם מבפנים... זה לא נשען על, על דאטה שהוא always on והוא הופך אותך להיות יותר חכם ויותר מדויק ויותר כירורגי, אתה בבעיה. ומבחינתי, כשאני מגיע לחברה, ה-black box שאני הכי חושש לפני שאני פותח הוא, הוא מאגרי הדאטה. את כל השאר אני, יש לי איזה ביטחון שאפשר יהיה לפתור, גם את הדאטה אפשר יהיה לפתור, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב. האותנטיות של הדאטה, היכולת לבנות עליו כמהימן, היכולת להפוך אותו לזמין, היא אתגר מאוד מאוד משמעותי.
0: האורח שלי הוא ארגוב, שותף, מנהל משותף בדלוי דיגיטל. אנחנו מדברים על אבני היסוד של טרנספורמציות דיגיטליות מוצלחות, הטרנדים החמים בתוכניות נאמנות, על התנהגות עסקית נכונה באונליין, השפעות הקורונה. ומנסים לסטרטט גם איך יראה היום שאחרי הקורונה, וגם המלצות לעסקים קטנים. פרק מעניין במיוחד. מיד מתחילים. אתם על CRM נקודה ועכשיו... שלום לרני ארגוב, שותף, מנכ"ל משותף של דלוי Digital. אהלן, מה שלומך?
2: מצוין, מתחשב בנסיבות.
0: תכף נשמע על הנסיבות. תן לי איזה 60 שניות ככה לטובת המאזינים, שיכירו את רני ארגוב. וגם כמה מילים על מה אתם עושים פה בדלויט דיגיטל.
2: בשמחה. אני שותף בדלויט, אני מוביל את עולמות הדיגיטל, הטרנספורמציה הדיגיטלית, שנדבר עליהם הרבה, אני בטוח, במהלך השיחה שלנו. חוץ מזה, אני עוסק הרבה גם בעולם הקימונאות. עבדתי פחות או יותר עם כל סוג של קימונאי. בארץ ובחו"ל, mm-hmm. כך שגיבשנו הרבה מאוד הבנה צרכנית, מה לקוח רוצה ואיך נכון לבוא איתו במגע. Deloitte דיגיטל זה מסי גוף שהקמנו בתוך Deloitte כדי לעזור לחברות מסורתיות לתכנן ולבצע את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהן מתוך הבנה מאוד ברורה של לשבת רק בכובע הייעוצי. בלבנות את התוכנית, בלהגדיר את המהלכים בקצב ובמורכבות של העולם העסקי שבו אנחנו חיים היום, זה פשוט לא עושה שכל יותר. ולכן בתוך Deloitte דיגיטל חיברנו למעשה שלושה מוחות, שהן גם קצת התפיסה שלנו של מה זה דיגיטל. מוח עסקי אסטרטגי שמבין את אתגרי התעשייה, מבין את המנויים ואת הדרייברים העסקיים, mm-hmm. מוח קריאיטיבי. שמבין את הלקוח, את מסעות הלקוח, את חוויית הלקוח, בעצם מביא את קולו של המשתמש לשולחן קבלת ההחלטות האסטרטגי, ומוח טכנולוגי, שמבין את המערכות ואת בסיסי הנתונים, והשילוב של שלושת הקומפוננטות האלה, ביזנס, טכנולוגיה ולקוח, הוא התפיסה שלנו לאיך צריך לגשת לדיגיטלי כתמה.
0: המונח טרנספורמציה דיגיטלית הפך לבאז. כל אחד יוצק לתוכו בעצם את התוכן. שנראה לא מתאים, אין פה איזה סטנדרט, טרנספורמציה דיגיטלית זה 1, 2, 3, 19. <הם> מה זה טרנספורמציה דיגיטלית מוצלחת בעיניך?
2: תראה, קודם כל, אני, אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, הרבה אנשים קוראים להרבה דברים שונים טרנספורמציה דיגיטלית. אני אוהב את הגדרות העבודה הבאות. אני חושב שטרנספורמציה דיגיטלית היא האופן שבו טכנולוגיה יכולה לאפשר לארגון לחזק את הביזנס. או לפרוץ לעולמות תוכן חדשים, למודלים עסקיים חדשים, או להגן על הליבה העסקית שלו. זאת אומרת שהיא עוסקת בהגדרה במודלים עסקיים חדשים, בדיגיטציה של תהליכים ואינטראקציות עם לקוחות, ובשילוב טכנולוגיה לאורך כל שרשרת הערך שלך. אנחנו אוהבים להגיד בדלוי דיגיטל שהתפקיד של טרנספורמציה דיגיטלית הוא To elevate the Human Experience. כלומר, הטכנולוגיה והדאטה הם מנייבלרים ואי אפשר לעסוק בדיגיטל בלעדיהם, אבל הליבה, המרכז והמשתמש. איך אני מייצר מערך נגיעות יותר מדויק, יותר אפקטיבי, mm-hmm. במשתמשים, במשתמש יכול להיות לקוח, מפיץ, עובד, מנהל שמקבל החלטות, כל מי שבא במגע עם ה-value proposition שלי כעסק.
0: שזה משהו שבדרך כלל תופרים אותו פר זה קסטוניזציה פנימי גובלן כמו שהגששים קראו לזה, זה עבודת יד, <laughs>
2: בואו נכחות. זה מצחיק, אתה יודע, יש, יש לפעמים ציפייה ש, שחברות עסקיות <laughs> באות אליך ואומרות תעשה לי איכה דיגיטל. <laughs> עד, שאתה, עד שאתה באמת מבין שאין כאן one size fits all ויש הרבה מאוד שונות ואני חושב שחלק גדול מה שנכון לעשות הוא כן להסתכל ולהבין מה עשו חברות אחרות. הרבה מהערך שאנחנו מביאים לשולחן בתהליך כזה הוא באמת להבין לא רק מה עשו עם מפלצות גלובליות, אלא גם למה. מה כן. עמד מאחורי הבחירות שלהם בלהשיק כלי כזה או לבנות פתרון אחר, כן. אבל בסופו של דבר סט המהלכים שמרכיב את האסטרטגיה הדיגיטלית הזאת, איזה נכסים אני בונה, איזה יכולות אני רוכש, איזה שותפויות עסקיות אני משיק, מה משתנה בהצעת הערך, הוא מאוד מאוד טיילור מיד, הוא משתנה לשוק המקומי ולמגזר שבו אתה פועל ולמי הם הלקוחות שלך ולמה הבשלות הטכנולוגית וההון האושי שיש לך בתוך הבית, כל אלה פרמטרים שישפיעו בצורה דרמטית על מה החליפה הנכונה לטרנספורמציה הדיגיטלית שהארגון שלך צריך לעבור.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה אפילו בלי לנקוב בשמות לטרנספורמציה מוצלחת כזאת?
2: אז אני אקח דוגמה okay. לטרנספורמציה דיגיטלית מרתקת בעיניי מהעולם שבו אני עובד אה, הכי הרבה שהוא עולם הקמעונאות. Mm-hmm. נגעתי לאורך השנים הרבה מאוד גם בעולמות אחרים, consumer goods, שירותים פיננסיים, אבל אני חושב שמה שקורה היום בזירת הריטייל הוא מרתק. וניקח את וולמארט okay. כדוגמה. וולמארט אה, אחת מהשתיים שלוש חברות שסבלו הכי הרבה מהאיום האמזוני. כן. כי אמזון eh, למעשה ראש בראש עם הליבה של הפעילות הוולמארטית. באותו אופן שבו בעבר אגב זה היה אמזון מול best buy, mm-hmm. ככה חמש eh, או שמונה שנים אחורה. ואני חושב שהטרנספורמציה המדהימה שוולמארט עוברת בשלוש ארבע שנים האחרונות היא מאוד מאוד מרשימה. אדופשן מלא של יכולות דיגיטליות. אבל כאלה שמותאמות לכוח העסקי, לליבה כן. העסקית שלהם והליבה העסקית של וולמארט, היא אלפי סניפים. ומחיסרון אל מול המודל האמזוני שהוא אונליין אונלי, הכלי הזה הופך לאט לאט ליתרון. כי וולמארט עטפה אותו באי-קומרס מופלא, כולל רכישות במיליארדי דולרים שנועדו לשדרג את האי-קומרס הזה, באפליקציה. שמגשרת בין האונליין לאופליין ומחברת את הערוצים האלה במודלים מאוד מגוונים של דליברי ללקוח, בהכנסה מאוד מאוד חזקה של תוכנית נאמנות, שבעצם תגרום ללקוחות לבחור בוולמארט על פני אמזון פריים, כן. חלק מהמקרים. אני חושב שיש פה קייס מרתק של גוף שבא מתוך העולם הישן, מסורתי מאוד, mm-hmm. חזק מאוד על רצפת המכירה. ולמד למנף את זה כנכס, מול חלקת בוסל אומרים רגל ציר, כן. <laughs> אבל להוסיף לזה טכנולוגיה שהיא ברמה הכי מתקדמת בעולם, וחשיבה מוטת לקוח, כי בסוף האסט המרכזי של קמעונאי, זה לא הסניפים, זה הלקוחות. וזה state of mind, בעיניי מרתק לעקוב אחריו.
0: כלומר, הקורונה לא השפיעה עליהם בצורה דרמטית, בגלל הנוכחות האי-קומרסית החזקה שלהם.
2: תראה, הקורונה השפיעה על כולם.
0: לא, זה ברור, ניגע בזה עוד מעט, כן. אבל,
2: אבל זה חושב... לא שהם
0: ריטיילר ש... שלא היה בדיגיטל עד עכשיו.
2: לגמרי. א', מי שהיה מאוד מאוד חזק בדיגיטל, עם יכולות קומרס, וקומרס זה לא האתר, mm-hmm. זה דווקא התשתית הלוגיסטית והטכנולוגית והאנושית שמאפשרת אותו, נכנס... תחת הגל הצונאמי הזה, כשהוא קצת יותר מוכן לצאת מנצח מהצד השני, אני אתן לך את הפליפ סייד, את הצד ההפוך של המטבע. אחד הדברים המרתקים שיצא לי לעסוק בהם זה שפרצה הקורונה באמצע mm-hmm. מרץ. הובלתי בעצם פורום של עשרה מנכ"לים של רשתות קמעונאיות בישראל לחשיבה על היום שאחרי. היינו נפגשים, לפחות זוים ארוכות, mm-hmm. ומנסים להבין את ההשפעה ואת המשמעויות. והיה מאוד מאוד ברור שמי שנכנס לגל הזה, כשהוא אפס באונליין, הוא נמצא ב-sense of urgency ברמה כן. הכי גבוהה, כי המכירות פשוט ירדו לאפס. ואני חושב שבקיצון, אתה יכול לראות את שני, את שני המקרים האלה, אבל בתווך יש המון רמות שונות של מוכנות. חוזר לשאלה המאוד נכונה כן. שלך, אין one side street soul, mm-hmm. אתה צריך להתאים את, ה, את הבשלות שלך לסיטואציה השוקית שבה אתה פועל.
0: ארגונים זה כמו ספינות כאלה, ספינות צי הסוחר גדולות כאלה. עד שאין זזות, הרוח משתנה, הכיוון, ה... היד אפילו השתנה, הכל, הכל משתנה. השינויים האלה מתרחשים, וגם לפעמים יש uh, קורונה כזה, שזה איזה בלטם של פעם במאה שנה, ככה אומרים. ועד כמה ארגונים שמצויים בתהליכים של שינוי, עוסקים בו בתהליך רציף. מתוך הבנה שאנחנו ארגון, לוקח לנו זמן לסובב את הספינה. לפעמים... Uh, אפילו לא יותר צוות שמתחיל, או אפילו ברוב המקרים לא אותו צוות שמתחיל, הוא זה שקוצר את הפירות אחר כך.
2: כן. אז אני חושב שאתה נוגע פה בשתי נקודות נורא חשובות. אחת, היא בעולם הישן, הגודל היה יתרון מובהק. למעשה חברות הפיגו דומיננטיות בזכות הגודל, בזכות התשתית, בזכות הפריסה. קראו לזה בשיעור הראשון בכלכלה, Economics of Scale, הדרך mm-hmm. שלי לשלוט בתעשייה. היה באמצעות אה, ביסוס יתרונות תחרותיים לגודל. ופתאום אתה מגיע למצב שהגודל הוא לפעמים מגבלה. כי הוא כן. מאיט את קצבי התנועה, הוא מאיט את יכולת התגובה. למעשה חלק מהאסטים האסטרטגיים שלך הופכים לנטל במקום לנכס. Mm-hmm. וזה לא פשוט לחברות מסורתיות ללמוד להתמודד עם הדבר הזה. פשוט הקצב של השינוי. הנקודה השנייה שהיא בעיניי עוד יותר משמעותית ולא כולם מבינים אותה, יש עיקרון בפיזיקה שנקרא עקרון ההתמדה, <laughs> כן? אז, אז הדרך לבצע טרנספורמציה דיגיטלית היא באמת על ידי תנועה רציפה בכיוון אסטרטגי מוגדר. והרבה מאוד מנהלים עדיין חושבים שזה מה שנקרא one-off. נעשה פרויקט, <laughs> נשקיע בו כסף, נבנה את, ה, את הפתרונות שנכונים לנו ומשם העסק יעבוד. ואני, חלק גדול מהשיח שלי עם לקוחות זה להסביר שאתה פותח דלת ומתחיל ללכת במסדרון, שאתה תמיד תמשיך לפסוע בו, אבל ככל mm-hmm. שאתה uh, יותר בשל, ובנית נכסים יותר טובים, ואתה יותר דיגיטלי, במירכאות, okay. uh, יש לך יותר מידע, יש לך יותר תובנות לקוח, יש לך יותר גמישות טכנולוגית, בשביל לבצע עוד פעולות, לעלות רמה, להיות mm-hmm. יותר מתקדם, בהקשר הזה.
0: אני קצת עושה הכללה, אני יודע, אבל... Uh... אנחנו בישראל, יש לנו ככה פתיל קצר, חומה ומגדל, אולי לא נהיה כאן מחר, אני לא יודע, משהו בשורשיות ה... אני לא רוצה להגיד, אבל שורשיות היהודית אולי. אנחנו לא אוהבים לחשוב לטווח ארוך, אנחנו רוצים משהו בפיתה, ביד ומיד. <laughs> התרבות הזאת של טווח קצר, בעיקר גורמת לארגונים, אני, אני מכיר את זה מהעולם שלי, מאוד לרצות למכור, ופחות, אנחנו פחות טובים בלתחזק. בעצם טרנספורמציה דיגיטלית בעיקרה מוכוונת לבסיס הלקוחות, כלומר, once רכשת לקוח, מה אני אעשה איתו הלאה, כלומר, אתה חושב על המכירה הבאה כבר. מה דעתך על הגישה הזאת?
2: אני חושב שיש אמת היסטורית במה שאתה אומר. מסורתית, בוא נאמר את זה רגע באופן ברוטלי, ישראלים לא היו טובים ב-customer Okay. אפילו חברות הטכנולוגיה, הסטארטאפים הגדולים שלנו, אתה יודע, גאוות האומה, נכון? Okay. היו עם רעיון, עם גרעין טכנולוגי מאוד מאוד חזק, שלפעמים העטיפה שלו הייתה אפס לא מוכנה לשווקים שבהם היא רוצה לנצח. Mm-hmm. אבל אני מרגיש שזה משתנה, ואני מרגיש שזה משתנה לא רק אצל הסטארטאפים, אני מרגיש שזה משתנה גם אצל החברות המסורתיות. אני מסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. יש תופעה שאנחנו עדים אליה, שהמוצרים והשירותים, למעשה עוברים קומודטיזציה, כמעט ואין הבדל במוצר עצמו בין חברה X לבין חברה Y, mm-hmm. ולכן חשיבות המגע עם הלקוח, השימור של הלקוח, ההצמחה של הלקוחות שאתה מתאר, היא הופכת להיות סם חיים. למעשה הלקוח הופך להיות האסט המרכזי okay. שאני משקיע אותו, בואו, חברות נסחרות רק על בסיס הלקוחות הנאמנים שיש mm-hmm. בהם. ואני ממש מזהה עכשיו, בשנתיים שלוש האחרונות, ושוב, זה מאוד הואץ על ידי הקורונה, את התובנה שהרכשת לקוח זה נחמד, אבל נאמנות לקוח זה הביזנס האמיתי. הרבה מאוד מהעבודה שאנחנו עושים היום, פוסט קוביד, עם לקוחות, זה במאבק הזה על קסטומר לויאלטי. כן. איך אני משתמש בעובדה שהלקוח כבר אצלי, ואני יודע עליו הרבה מאוד, בשביל להיות... הכי מדויק, הכי אפקטיבי, הכי נכון, בשביל mm-hmm. שהוא ימשיך לבחור בי, וזה נשען כמובן על הדאטה, כמו שאתה מבין ויודע טוב מאוד, כי בעזרת הדאטה הזה, אני משמר את הרלוונטיות הזאת, והקרב הזה על קונסיומר לואלטי הוא בעיניי אחד הקרבות המרתקים שאנחנו רואים היום בזירות הצרכניות.
0: גם לאורך השנים, הכלכלה מאחורי זה, העלות לשימור לקוח קיים, זולה הפי, כשנתחלתי בזה, זה 1 ל-6, והיום מדברים על 1 ל-9, ויש מגזרים שזה גם תלוי תלו כמה עלה לך לרכוש את הלקוח ו- וכולי, אתה, היום, אתה יכול להצדיק את זה בכלכלה.
2: כן, אני, אני חושב שהקושי של ארגונים הוא לא הזווית ה-pnlית, זאת אומרת mm-hmm. איך, אני עושה, איך אני מפשט את האקונומיקס של זה, אלא הוא בשלב הרבה יותר מקדמי של... איך אני בכלל מקבל את הדאטה שנדרש לי בשביל לחשב את ה-Customer Lifetime Value? כן. כמה שווה לי להשקיע בלקוח הזה, גם בהבאה שלו וגם בשימור שלו, mm-hmm. לאור הערך שאני צפוי לעשות ממנו או איתו בשארית החייב איתי. ואני mm-hmm. חושב שאנחנו, בהקשר הזה, הפריבילגיה, אחת המעניינות שהייתה לי היא באמת עבודה עם החברות הכי מתקדמות בעולם בתחום הזה, שהן חברות שחיות בזירות של מדיה ושל גיימינג, mm-hmm. ששם... אתה מהר מאוד יודע לקטלג את הלקוח במדויק לפי ה-Lifetime Value שלו ולבנות את כל סט האינטראקציות. איזה הטבות אני מציע לו, איזה מפחקים כן. אני מציע לו, על בסיס התפיסה העתידית של הערך שיהיה ממנו.
0: אתה רואה גם שנניח אתה מחפש בלינקדאין ב- תיאור משרה למנהל CRM בחברה שיכולה להיות ישראלית אבל פעילה מעבר לים. אז אתה רואה שזה מישהו שאחראי על ה... על הלקוח, על שימור הלקוח, על תוכנית הנאמנות, כל כולו לקוח, עם הרבה מאוד תת-תפקידים uh, שקשורים בלקוח. אתה מסתכל על תיאור משרה כזה בחברה שהיא ישראלית, אז זה בדרך כלל, התיאור הטכני מיישם CRM. זה מצביע על הבדלים אולי של תרבות, אולי של חינוך.
2: לגמרי, אני חושב שתרבות ש... ואפילו מבנה ארגוני, מאוד משפיעים על היכולת להוציא לפועל מהלכים דיגיטליים. אני יכול לספר שבאחד הפרויקטים האחרונים שעברנו פה בשוק המקומי,
3: mm-hmm.
2: כמובן בלי להיכנס לשמות, אתה מזהה את ניצני השינוי ממבנה שהוא מאוד ממוקד מוצר, okay. למבנה שהוא מאוד ממוקד לקוח, אפילו בעולמות מאוד מסורתיים, כמו עולם הביטוח. Mm-hmm. אני חושב שהמעבר הזה לאורגן בתוך החברה, שכל מה שהוא רואה זה מיהו הלקוח, מה ההתנהגות הנכונה מולו, איך אני יכול לבנות הצעות ערך חוצות קו מוצרי, הוא <אח> תהליך שהבנקים למשל עברו כבר לפני 6 או 8 שנים, ותעשיות אחרות עוברות אותו, עוברות אותו היום, והוא הכרחי, כי בלי האחריות הזאת והראייה ההוליסטית הזאת של הלקוח, אתה באמת גומר עם פתרונות שהם חצי נכים, כי כל אחד אחראי על חוליה נורא טכנית בדבר הזה שנקרא Customer Journey.
0: אני חושב שדווקא הבנקים וחברות הביטוח הם דוגמה קצת פחות טובה בגלל שרגולטורית חייבו אותם לגעת בלקוח בכל מיני נקודות. איתור מנותקי קשר וכל מיני פרויקטים ש... מהסוג הזה. ואתה אומר, רגע, אלה חברות, אוקיי, ת... אולי אם מישהו לא היה מכריח אותם, הם לא היו הולכים לפרויקטים כאלה, אבל אני ל... לכלכלה וללקוח ול-reason why כן לעבוד עם הלקוח. כל השוק צריך להיות שם,
1: כן.
2: איפה, איפה, איפה השאר? אז אני חושב שאתה מחדד פה הבדל בין נגיד שני אתגרים, mm-hmm. שהוא הוא חשוב ונקודה טובה. יש מצב שבו הטקסונומיה של השוק, היא הופכת אותך להיות שחקן B2B. זאת אומרת, אתה מוכר mm-hmm. דרך מתווכים. הדוגמה, הדוגמה הבסיסית היא עולם מוצרי הצריכה. בפונדמנטל שלו, עד לפני לא הרבה חודשים, אתה מעולם לא קנית שום דבר. לא משטראות ולא מתנובה ולא מהחברה המרכזית למשקאות ולא מאף כן. יצרן אחר. אתה באת למדפים של הקימונאי, אז בהגדרה לא הייתה לך שום אינטראקציה של, של טרנסאקשן mm-hmm. עם הגופים היצרנים. בסדר? פה יש אתגר מבני. בדוגמה של חברות הביטוח יש אתגר פנים ארגוני. המבנה של okay. החברה mm-hmm. הוא ממש כמו חברות בעם שאחת מהן מנהלת ביטוח אלמנטרי okay. ואחת mm-hmm. מנהלת ביטוח חיים. וזה אתגר שגם עליו קשה מאוד להתגבר. אני, אני מאוד מתחבר לנקודה שהעלית לגבי המורכבות השוקית של מבנה השוק. אנחנו היום עובדים עם, עם יצרן בעולם המוצרי הצריכה שאינם fast-moving, mm-hmm. גלובלי, חזק, מוביל. שכל מה שאנחנו עושים זה לעזור לו למצוא את הכלים הטכנולוגיים שיאפשרו לו להשפיע על go to market שהוא לא הבעלים שלו, על חנויות פריטל כן. שמישהו אחר מנהל, על מפיצים ומתקינים שהוא לא שולט בהם, ועדיין אנחנו חושבים שבעזרת טכנולוגיה, כשתעזור לו להכיר ולהשפיע על עסקאות, הוא יוכל יותר חכם, יותר דומיננטי, שנורא נשחקת כשאתה מנהל מכירות דרך מישהו אחר כמו שתיארת.
0: אבל זה תמיד לא רק טכנולוגיה.
2: נכון. לגמרי.
0: תגיד משהו על זה.
2: אני חושב שזה חוזר חברה למה שהתחלנו ממנו. אני חושב שהטכנולוגיה היא enableer, הוא דרמטי. <laughs> אני אגב מרותק טכנולוגיה, <laughs> זה מגניב אותי. כן. אבל זה מגניב אותי לא במובן אוכל. של שורת הקוד <laughs> אלא ב... לדמיין ולחשוב מה טכנולוגיה יכולה לעשות למשתמש של המודל העסקי. אני חושב שגם בסיטואציה הזו שהזכרתי, אתה חייב להיות מאוד מאוד מחובר לפן העסקי ואפילו המסחרי. Mm-hmm. אם אני אשיק את הכלי הטכנולוגי הזה ואבקש מהמפיץ שלי או מהקימונאי שמוכר אותי להשתמש בו, יצטרך להיות שם אפסייד עסקי ומסחרי עבורו. Mm-hmm. האם זה יגדיל את המכירות שלו? האם זה יאפשר לו להעסיק פחות אנשים? האם זה ייתן לו פורקאסט יותר טוב שבזכותו הוא יוכל לתכנן את המלאים ולנהל את נקודת המכירה בצורה יותר אינטליגנטית? אז אני חושב שהפיצוח הוא תמיד איך הטכנולוגיה תאפשר journeys חדשים למשתמש mm-hmm. וערך עסקי לכל מי שהוא שותף בתוך הקלחת הזאתי.
0: אנחנו כולנו גם לקוחות. ולפעמים נדמה שכשאנחנו חובשים את בעלי התפקידים, אנחנו שוכחים שאנחנו גם לקוחות. בוא, נת, בוא נעבור רגע ל, ל, לכיסא או לכובע של הלקוח, ואם תוכל לתאר איך מהניסיון שלכם לקוחות רוצים לראות את אותו שינוי, את אותה, אותה טרנספורמציה, את אותו חוויית לקוח, איך, איך שלא תרצה לארוז את זה.
2: כן, זה מעבר חשוב. אני חושב שבראש ובראשונה המילים הגדולות יורדות ומתפוררות. לקוח אינו יודע ולא חשוב לו מהי טרנספורמציה. ומהו מודל עסקי חדש, בסדר? Mm-hmm. אני חושב שיש שני ערכים מאוד מאוד משמעותיים, חוצי תעשייה אגב, הם בכל עולם תוכן שאנחנו נוגעים בו, בקמעונאות, בעולם הרכב, בעולם הביטוח, בשירות הציבורי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, אבל בואו נדבר עליהם קצת. האחד זה פשטות, והשני זה רלוונטיות. פשטות, היא אומרת במונח האמריקאי Ease of Use, mm-hmm. אני רוצה פתרונות שקל לי להשתמש בהם. שהם מהירים ופשוטים עבורי, שאני מבין מה הדבר הבא שאני צריך לעשות בכל שלב ולא מרגיש טמבל כשאני <laughs> לא מצליח להתקדם בפתרון. כשהם יודעים להבחין מתי אני במצב שבו אני רוצה לקנות quick in and out ומתי אני רוצה להיות inspired ולצרוך תוכן וללמוד, כי mm-hmm. אנשים הן חיות יותר מורכבות, okay. רק זה או רק זה, אז אני חושב שהפשטות היא ערך עליון בכל פלטפורמה דיגיטלית שאנחנו בונים היום. הדבר השני הוא רלוונטיות ומבחינתי מכיל את, את הכל. אני רוצה את האופרינג הנכון, בצ'אנל הנכון, בזמן הנכון, במחיר הנכון, ברמת האיכות הרלוונטית ואני חושב שלקוח של שמקבל אוקיינוס של הצעות ערך בפוש נוטיפיקיישן מהחברה שמלילה עובד ו98% מתוכם אינם רלוונטיים עבורו מאחד מהרכיבים האלה הוא לקוח שרמת הנאמנות שלו צונחת, הוא לקוח שמהר מאוד, גם כשהוא ירצה לקנות, הוא יפנה לפלטפורמה אחרת. <אח> ולכן אני חושב שהדרך לייצר קבלת החלטות אצל לקוח, היא לא ב-overflow, היא לא <אח> בהצפה, אלא היא בדיוק בכירורגיות, וחברות שעושות את זה טוב עבורך, אתה לא תמיד יודע לומר את זה בקול רם, אבל הן הופכות להיות הפלטפורמה שאליה אתה פונה, כשאתה מחפש את הפתרונות שלך, את הרכישות שלך.
0: זה בעצם אומר שארגונים לא צריכים להיות ספמרים, כי בעצם מה שאמרת זה, אל תספימו את הלקוח מצד אחד, מצד שני זה מחייב ארגונים להגיע למצב שהם לפעמים פחות מורגלים, הם פחות אוהבים, חלקם אפילו נחרדים מה, מהדבר הזה וזה לדבר, אשכרה, לנהל שיח עם לקוח. כמו פעם, כמו שאנחנו עכשיו יושבים פנים אל פנים, להיות באינטראקציה אמיתית עם לקוח. זה מה שהם יודעים, זה מה שהכלים בעיקר נותנים להם. זה לשדר את המסר שלהם, והם פחות טובים בלהקשיב.
2: אני מסכים, אני... קודם כל לא אמרנו את זה, אבל יש משהו נורא כיף בלשבת בחדר ולדבר, כמו שאני <laughs> בעצם <באתי> עושים, <laughs> וגם <laughs> הופך להיות מצרך כן. נדיר. <laughs> אז, אז תודה על זה. אתה יודע, אחת מהתופעות שאני מאוד אוהב לדבר עליהן, כי אני מרגיש שהיא עוטפת אותנו מכל הכיוונים, זה שאני מכנה Channel Overbrand. ביותר mm-hmm. ויותר תעשיות לקוחות בוחרים לא במותג אלא בערוץ. ולמה הם בוחרים לא במותג אלא, mm-hmm. ושוב, בהמון המון עולמות תוכן שאנחנו נוגעים בהם, כי מותג כמעט בהגדרה הוא חד-כיווני, הוא mm-hmm. שולח אליך מסרים, הוא מפרסם בטלוויזיה, הוא תולה שלט, mm-hmm. אלה, אלה אמצעים שאין בהם הדדיות, הם okay. חד-סטריים, mm-hmm. וערוץ הוא כמעט בהגדרה דו-סטרית. זאת אומרת, הוא בא איתך במגע, הוא מקודד. את הבחירות שלך והפעם, ערוץ טוב, בפעם כן. הבאה שהוא יציע לך משהו יישען
0: על הבחירות דאטה, שביצעת. Okay, דאטה שחוזרת חוב. זו הרלוונטיות שדיברנו
2: עליה, okay. okay. נכון? אני חושב שאתה יודע, קל ללכת לגורמים הכי מתקדמים בעולם שאתה מפקיד בידיהם אלפי נקודות אינטראקציה ואכן הם הופכים להיות רלוונטיים רק על פספייה, מספוטיפיי mm-hmm. ליוטיוב למנוע חיפוש שאתה מי להשתמש בו. אז אני מאוד מאוד מאמין בהדדיות הזאת, אני מאוד מאוד מאמין שגם אם אתה שייך לקבוצה שמסורתית מוכרת דרך ערוצים אחרים, אתה חייב למצוא ערוצי תקשורת אפקטיביים לניהול אינטראקציה הדדית. כן. אם הלקוחות קצה, זאת הדרך היחידה לשמר על פרמיה. אני טוען שבעולם החדש יש בסך הכל שני נכסים שיש להם משמעות כלכלית. זה כבר לא הבניין, זה לא המשאית, זה לא המוכר. שני נכסים. אחד זה הלקוח, והשני זה הדאטה. ושני הנחפים האלה נמצאים רק כשמנהלים אינטראקציה. בלי זה אתה לא, אתה לא בעלים של אף אחד מהם. אתה לא און אף אחד מהם.
0: אני ממש מתחבר למה שאתה אומר, ואני מבין שיש דרך ארוכה לעשות.
2: לא אמרתי שזה קל. לא אמרתי שזה קל.
0: אתה יודע, עד כמה לדעתך הארגונים בישראל, אני מניח שהם קשובים, כי אתה אומר, אבל עד כמה הם מסוגלים לקחת את ה... אמירה הזאת וליישם אותה. אשכרה, לפרוט את זה, להוריד את זה, מה שנקרא להוריד את החזון לשטח. לפרוט את זה גם בצדדים הטיפוליים, האפרוריים, כן. ה... כן. אתה יודע, את הקומות היותר נמוכות, או את הנציגים, או את, אתה יודע, את כל מי שהוא בחלק הפחות, לא ישתתף בישיבות, מה שנקרא.
2: בלי הגלם. <laughs> כן. תשמע, <laughs> אני אגיד שני דברים לגבי זה. אחד, ויישמע קצת מליצי, אבל זאת קצת השליחות שלי, או mm-hmm. שלנו. הסיבה שיושבות פה תחת גג אחד כל היכולות שנדרשות כדי להוציא לפה על טרנספורמציה דיגיטלית, היא בדיוק זו. היא העובדה שבלי התפיסה הזאת, יש פער נורא גדול בין התכנון לבין הביצוע. ואנחנו במובן הזה לקחנו צעד אחד החוצה מבירת הייעוץ, mm-hmm. ואמרנו אנחנו הולכים להחלפים את הידיים בבוץ, ולהתחיל לעבוד. אמרה לי פעם לקוחה בצורה מאוד בוטה, If you're that smart build that shit. כן, אם אתה כל כך חכם, אל תיתן לי מצגת עם המלצות. כן. שים את הידיים בוודף, תעזור לי לבנות את הפתרון ולהוציא לפועל את הטרנספורמציה, זה חלק ממה שמגניב ומרגש אותי במקצוע. אבל שאלת שאלה, שאלה מצוינת, אני חושב שמה שמאוד קשה, ואני חושב שזה תחום שאתה כנראה מבין בו יותר ממני, זה הדאטה. כן. כי אני חושב mm-hmm. שהטכנולוגיה היא מצעה מעקפים. יש לך כל מיני פתרונות להתגבר על תשתיות טכנולוגיות מיושנות. בין אם בהשקעה גדולה בין אם בהשקעה שהיא פחות גדולה mm-hmm. אבל איך אני ניגש לדאטה שנצבר לאורך uh, עשרות שנים ומצליח לבנות אותו ברמה שהוא שליף כן. ומצליח לתת לביזנס את מה שהוא צריך זה אתגר והרבה פעמים אני מביא לחברות פתרונות סטארטאפים טכנולוגיים מופלאים שכבר משולבים בפלטפורמות המתקדמות ביותר בעולם. וכשאנשי הסטארט-אפ מתחילים לדבר ולהבין את מסדי הנתונים, קצת חושכות עיניהם. כן. כי מה שהם מגלים שם זה מערכת שגם מבחינה ארכיטקטונית, וגם מבחינה DNAית, mm-hmm. קשה מאוד לחדור אליה ולסדר אותה. אני חושב שזה האתגר המשמעותי, כי בוא נאמר את זה רגע באופן בוטה, אין דיגיטל בלי דאטה. אין דיגיטל בלי דאטה. התנאי היחיד שמאפשר לך להיות כל הדברים הנפלאים שדיברנו עליהם. רלוונטי ומדויק ואינטראקטיבי ואם אתה יודע להשתמש בדאטה שלך כדי לעשות את זה לא וויין סייף פיטסו אלא טיילור מייד.
0: זה איך אומרים הרמה להנחתה על השאלה הבאה אנחנו מבינים היום שדאטה is אברי ובעצם אנחנו היום ב- בעידן של התפוצצות דאטה הדאטה היא משהו שאם פעם המערכות היו לגסיה, אז גם הדאטה הייתה מאוד איטית כזאת פחות דינמית היום. יש גם בעיה בגלל התפוצצות הדאטה. ונושא של איכות המידע, איכות הנתונים, הוא פקטור, אתה רואה שתוקע מקלות בגלגלים, גם בדברים, נקרא להם, יותר בנאליים, כמו סתם לקחת ולהחליף CRM, <laughs> וכמובן לפרויקטים שהם יותר מורכבים, כמו Machine Learning או Artificial Intelligence, שארגונים נכנסים אליהם, מה שנקרא, בראש צלול, בלי לטפל בדאטה, ובהצלחה עם זה.
3: כן. <laughs>
0: עד כמה אתה באמת רואה שזה מכשול? כלומר, אנחנו יודעים שזה מכשול בתיאוריה, אבל שוב, ישראל וכאלה, עד כמה אתה רואה שזה פקטור שארגון בעצם אומר, אוקיי, אני מבין שבשביל ליהנות מכל הגודיז הדיגיטליים האלה, אני צריך רגע, איך אמרת, להפשיל את השרוולים ולשטוף את הכלים או לשטוף את הדאטה.
2: כן. אז תראה, אני לא אוהב את המילה מכשול, יש פה נורא דטרמיניסטי. אתה יודע שדלויט ישראל מוזגה לתוך דלויט ארה״ב לפני בערך שנה וחצי, אנחנו היום בעצם חלק מהמשרד <מח> האמריקאי שהוא עצום, זה, זה ביזנס של 20 מיליארד דולר והמון המון המון פעילות. את כל זה אני אומר רק כדי לספר שאתה לומד להשתמש במונחים יותר נקיים. <laughs> ואין, אין, אין מכשול, יש אתגר. אהבתי. <laughs> אז, אז אמרתי, אמרתי דעתי, אני חושב שאם הייתי צריך לדרג, הדאטה הוא ה... אתגר הגדול ביותר בפני הדיגיטציה mm-hmm. כי כי הפרונט אתה יודע לא הייתי אומר שהוא קל אבל uh, לבנות מסע לקוח שנראה מצוין שהמסכים נראים state of the art שיש המון היגיון mm-hmm. uיקסי בתוכו יותר ויותר אנשים בארץ minded לזה יותר ויותר גופים בארץ יודעים לייצר את ה-slick experience הזה אבל אתה לא יכול להיות רק pretty on the outside. זה לא נשען על, על דאטה שהוא always on והוא הופך אותך להיות יותר חכם ויותר מדויק ויותר כירורגי, אתה בבעיה. ומבחינתי, כשאני מגיע לחברה, ה-black box שאני הכי חושש לפני שאני פותח הוא, הוא מאגרי הדאטה. את כל השאר אני, יש לי איזה mm-hmm. ביטחון שאפשר יהיה לפתור, גם את הדאטה אפשר יהיה לפתור, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מורכב. האותנטיות של הדאטה, היכולת לבנות עליו כמהימן, היכולת להפוך אותו לבמין, היא אתגר מאוד מאוד משמעותי. ועד כדי כך זה משמעותי שאנחנו לאחרונה התחלנו לעבור לארגונים באסטרטגיית הדאטה שלהם. <אח> זאת אומרת, בדיוק מתוך התפיסה הזאת שאחד, המצב היום הוא סליחה על דרק, ושתיים, <אח> 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 הצורך הוא, הוא ממש משמעותי, הוא אקוטי. <אח> בואו ננסה להבין רגע. מה נקודת הפשרה בין uh, desirable ל-feasible, מה מצד אחד יאפשר לך כמה שיותר מתוך החזון העסקי, ומצד שני לא יהיה science fiction מבחינת היכולת הדתאית שלך, ולא מעט ארגונים שאנחנו מלווים אותם, אגב, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, החשיבה הזאת שאומרת, לאור המצב השוקי, לאור צרכי הלקוחות, mm-hmm. ולאור היכולות ומאגרי המידע שלי, הנה התרחישים וה-youth cases שאני מתעקש לקדם, עוזרת להפיק את המרב מתוך המצב הדטאי הנתון, וזה ערך אדיר בעיניי לחברות.
0: אני תמיד מראה את הדוגמה הוויזואלית, איך הארגון חושב שהדאטה שווה נראית, למרות איך שהיא נראית באמת. אז אתה מדמיין לך כרית רקומה, אז מקדימה זה נורא יפה ומסודר, אבל תהפוך ותסתכל איך זה נראה מאחורה, כל החוטים האלה שמסובכים אחד בשני. בול. בואו נדבר קצת על מישהי שנוכחת הקורונה. היא כנראה תלווה אותנו באיזשהו נורמלי שהוא יהיה אחר. כלומר, מדברים על חזרה לשגרה, אני חושב שדי ברור פה לכל מי שעוסק, ולא משנה באיזה תחום, שהחזרה לשגרה תהיה לשגרה אחרת בעצם, בכל תחומי החיים. עד כמה לדעתך הקורונה האיצה, כלומר, אומרים שהיא האיצה, אבל עד כמה לדעתך האיצה תהליכים דיגיטליים, ואלו העסקים לדעתך הכי הטמיעו, כשהכוונה היא שהדיגיטל בעצם היה חדש להם? הם הטמיעו דיגיטל והם לא יזנחו אותו אחר כך, הם הבינו שבעצם הקורונה עשתה להם טוב, אפשר לקרוא לזה כך.
2: כן, מעניין. תראה, אני חושב, ראשית נתחיל באמירת המובן מאליו, היא חד משמעית קטליזטור הקורונה, היא זרזה מהלכים ויוזמות שהיו בפייפליין שנים. <laughs> אתה יודע, אני אומר כמי שהיה מעורב בתכנון של המהלכים האלה שהרבה פעמים הושמו בהמתנה ופתאום אתה רואה אותם קורים ומתפוצצים ומואצים, כפועל יוצא תפו 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 תעשווד לתחום שלי יש עדנה מסוימת עכשיו כי המון חברות מחפשות איך להאיץ את הטרנסומציה הדיגיטלית, איך לבנות את המודלים החדשים האלה, מה אני יכול לעשות בשביל לייצר את השיתופי הפעולה. אתה שואל אבל על כמה היא האיצה ואני הייתי מבדיל פה בין יש עולמות תוכן שבהם הפלטפורמה כבר הייתה מוכנה ועכשיו בימי הקורונה הביקוש הגיע. הדוגמה המתבקשת היא עולם האי קומרס. Mm-hmm. קטגוריית, נתח השוק של האי קומרס עשה קפיצה בארבעה שבועות קפיצה של עשר שנים. שבועות שבין אמצע מרץ לאמצע אפריל, קפיצה שתוכננה או ששווה בגודלה לעשר השנים הקודמות ותוכננה לחמש השנים הבאות. Okay. ואז בעצם השאלה זה מי מתוך האנשים האלה שנוספו לעולם האי קומרס יישארו גם ביום כן. שאחרי והתפיסה אומרת שמי שקיבל שירות וחוויה טובים יישאר שם. מי שקיבל שירות וחוויה איומים ברגע שיהיה אפשר יחזור לקנייה הסניפית. אבל פה לא היה פיתוח של תשתית דיגיטלית לכל היותר היה פיתוח של תשתית תומכת של הפצה ולוגיסטיקה.
3: Mm-hmm.
2: מצד שני יש עולמות תוכן שבהם הפתרון הדיגיטלי עוד לא היה קיים. ואז אנחנו רואים שהקורונה היא הייתה מאיץ מרתק של נסיינות. זאת אומרת חברות שהיו מאוד בונקריות ושמרניות לפני ב-POC <coughs> ופליילוטינג <coughs> של יוזמות דיגיטליות, פתאום קפצו פנימה. השיקו 10 חנויות שעושות מודל של קליק און קולקט. פיתחו מודלים של uh, מתן שירות מרחוק באמצעים שעוד לא מתחברים לתשתית הליבתית של הארגון. זאת אומרת... <coughs> אתה רואה את הנשיאנות מואצת אגב גם בישראל וגם בעולם מואצת בצורה דרמטית ולקוחות באמת עושים דברים מרתקים אבל היא עוד לא הגיעה לכדי השלב הבשל. כן. אני חושב שזה יקרה בחודשים שעומדים לפנינו כי בכל זאת לוקח זמן לגרום, לחבר את התשתית למערכות כן. האלה. <אח> העולם השלישי שחשוב לי מאוד לגעת בו כי אני עובד בו הרבה זה עולם השירות הציבורי משרדי ממשלה ורשויות וכיוצא באלה <אח> ואני חושב שגם שם יש uh, האצה. מאוד מאוד מרשימה של יכולות ושירותים דיגיטליים, כולל הסרת חסמים רגולטוריים.
0: שזה היה מדהים בעיניי.
2: אתה יודע, אני כבר לפני 4 או 5 שנים, הנושא למשל, אני אקח דוגמה אחת נורא קונקרטית של מתן שירותי רווחה מרחוק, <אח> היה בדיון. כן. אוכלוסיית סעד שצריכה להיפגש עם הגורם המטפל, והיה ממש רזיסטנס ערכי, שאמר יש בזה המון סיכון. לחסיון המידע של האדם ולאיך ינהל את השיחה האופקט והדבר הזה נפרץ גם ברמה dna וגם ברמה הרגולטורית פשוט בגלל necessity זה היה כורח הנסיבות ואני חושב שזה מאוד מעניין לראות גם איך הטכנולוגיה וגם איך הרגולציה שחררו ו- קצת ו- כן. ומבינות את הצורך הזה. יש הרבה דברים במגזר הציבורי שעדיין זזים לאט ו- כן. ו- ונמצאים ככה, הגלגלים <laughs> נמצאים בתנועה, אבל יש לי הרבה תקוות ש- שמהקוביד הזה שמקיף אותנו, הבשלה של שירותים דיגיטליים שבסוף באמת נותנים לאזרח יותר קלות באינטראקציה שלו עם מנגלוני המדינה, מגיעה ומגיעה מהר.
0: גם בשוק העבודה חלו הרבה מאוד זעזועים, מסתבר שוואלה זה נחמד לעבוד מהבית ו... אולי לא צריך כל כך הרבה שטחי נדל"ן, אז גם פה יש כל מיני תהפוכות, ותחבורה פחות אולי מציפה את הכבישים, וזה משפיע גם על זיהום אוויר, ראינו גלובלית שפתאום רואים את כדור הארץ יותר בהיר ויותר נקי. כשלא טפים ולא נוסעים. כן. כן. מה התחזית שלך, מה יישאר? אני יודע שיש חברות שאמרו, אתם יכולים לעבוד מהבית כמה שאתם רוצים, אם אתם רוצים אפילו לצמיתות, עד כמה זה בעיניך יחזיק מים אחרי שכנראה יהיה חיסון ואפשר להסתובב ולטוס ולפחות בקטע הזה תהיה חזרה לשגרה.
2: כן. אז בוא באמת נדבר על המצב הפוסט-משברי. זאת אומרת ביום שאחרי שהקורונה אינשאללה תיעלם מחיינו כאיום בריאותי, וכפועל כן. יוצא, יתחיל גם הליך השיקום הכלכלי והרבה נגזרות. אז אני, אני מתעלם רגע מהאינטרוול הנוכחי של תקופת הביניים. אני חושב שהתמונה תהיה מעורבת. מצד אחד, כן, עבודה מהבית בהרבה מובנים ואחלה, וזה <אח> פותר הרבה בעיות, וזה מייצר אפילו יותר יעילות על פי הרבה מחקרים. מצד שני, יש דברים שצריכים לקרות במקום משותף. יש פעילויות שקשה מאוד לעשות אותן מרחוק, ואנחנו רואים גם אצלנו אגב, כ- mm-hmm. כחברת ייעוץ ושירותים גדולה, יש הרבה דברים שחצי שעה של להיכנס עם אנשים לתוך חדר יכולה להחליף גם ארבע שעות של שיחה בוום ובטימב. כל העומת הבריינסטורמינג והקריאייטיבה והחשיבה המשותפת ואחרים. ולכן אני חושב שמה שמחכה לנו מהצד השני הוא תמהיל. הוא תמהיל בין עבודה מהבית לבין המפרד כמקום שבו מבצעים חלק מהפעילויות וגם מתגבשים בצוותים. האדם... האדם הוא חיה חברתית, כן. ואדם בסביבת המקצוע שלו מחפש גם להיות מאותגר ומואשר על ידי אנשים שסביבו, ואת זה עושים בשיחות מסדרון וליד הקולר, כמו שאומרים כן. האמריקאים. אבל עדיין התמהיל הזה אומר שהקצב המאוד מואץ של גידול בשטחי נדל"ן משרדי יועט, יועט, ויש לזה משמעות, הרבה מאוד חברות, גם מהצד השני של העבודה המוחלטת מהבית, אומרות, העובדים יגיעו בחמישים או בשישים או בארבעים mm-hmm. אחוז מזמנה למשרד ולכן אני לא צריך את כל אותם שטחים שתכננתי לצמוח אליהם. ואני בהחלט חושב ששני שה... המקומות ששווה מאוד לחשוב על זה מעבר למעסיק עצמו זה באמת עולם הקומרשל ריל אסטייט הנדלן המסחרי שהוא אגב מכיל בתוכו גם את המשרדים וגם okay. את הקניונים. Mm-hmm. שני מקומות שעוברים שינוי דרמטי פוסט קוביד ועולם התחבורה. Uh, ואני חושב שלפחות לגבי שחקני הנדלן המסחרי, הם יצטרכו, כמו שדיברנו, to transform, הם יצטרכו למצוא uh, דרכים אחרות להשיא ערך לקליינטורה שלהם, שינוי ייעוד של השטחים, עטיפה במעטפת שירותים שהיא אחרת mm-hmm. לגמרי, התחברות גם לעולם הדיגיטציה של העבודה, ולא רק לעולם הפיזי של העבודה, יש להם הרבה מהלכים לעשות, יש להם uh, מהלך יציאה מהחומות, אם
0: יו ויל. יש הרבה ביקורת נניח על זה שתכננו ערי שינה, פרברי שינה, אבל אתה בעצם רואה שאם אתה עובד מהבית, אז אתה פחות, כמו שאמרנו, מעמיס את התשתיות, אתה באמת הולך להיפגש כשצריך, וכנראה שהנדלן יהפוך להיות, כלומר הנדלן המשרדי, הצורך, נקרא לזה, להיפגש בתוך המשרד, יהפוך להיות מין, נקרא לזה, מגרש משחקים, או מגרש, כמו שאתה לא יכול לשחק טניס בבית. אתה צריך ללכת למגרש כדי לעשות את זה, אז אתה כנראה חייב לבוא לעבודה כדי להשיג איזשהו אפקט שכרגע קצת קשה להשיג אותו בזום או בטימס כמו שאמרת, אבל אפשר לבנות ארגונים שהם היברידיים, שהם יותר חסכנים בנדלן. יש דיבורים על חללי עבודה משותפים שבעצם יאכלסו מבני מגורים. אין שום סיבה שבניין מגורים בטח היוקרתיים שיש בהם בריכה או חדר כושר, שלא יהיה סוג של חלל עבודה משותף. שאפשר לעשות שם עבודה שהיא לאו עב דווקא, נקרא לזה, אתה יכול רגע לברוח, so called, למשרד.
2: לגמרי, זה ו- בעצם שני מענים שונים. כן. זאת yani אומרת, המשרד הוא המקום שבו אתה בדרך כלל רוצה להיפגש עם האנשים שעובדים איתך. Mm-hmm. ואני מסכים איתך, אני, בניגוד למה שחשבנו לפני שנה, אני ממש לא צריך לעשות את זה 100% מהזמן. כן. חללי העבודה הקרובים לסביבת המגורים הם בדרך כלל פתרון למי שלא נוח לו לעבוד מהבית. הוא לא רוצה להגיע למשרד, mm-hmm. זה בסדר, הוא לא רוצה לסוע את השעתיים בפקקים כי אין טעם, כן. אבל אין לו את ה-facilities או את השקט או את ה-state mm-hmm. of mind לעבוד מתוך הבית שלו, ולכן באמת יש צורך ל... אזור עבודה שהוא קרוב לסביבת המגורים שלך, שאתה יכול למצוא שם את כל מה שאתה צריך בשביל לעבוד מהבית, כשאתה לא יכול לעשות את זה מהבית. אז אני חושב שזה לשני שימושים משלימים, ואני מאוד מסכים עם זה שגם תזוזת המחת הזאת שאתה מתאר, ולא ממאה לאפס, כן. יש לה השלכות מאוד מאוד משמעותיות על כל המעטפת של עבודה משרדית. ו- וזה חלק מה- מהשינוי המשמעותי. עוד דבר שאני רוצה להצביע עליו, שהוא לא כל כך עסקי, אבל הוא מקסים בעיניי, mm-hmm. יש עלייה בכוחה של הקהילה. אתה רואה את זה בשכונות, אתה רואה כן. את זה באזורי מגורים, פתאום הערבות ההדדית הזאת שאנחנו מחפשים, והשיתוף פעולה בין אנשים והיכולת לבלות זמן. הוא הרבה יותר עם אנשים שגרים סביבך והם חלק מהמארג שבו אתה נמצא. אפילו עושים אחד עבור השני דברים שקשורים בהתמודדות עם הקורונה, מלשמור על הילד ועד להביא אוכל למשפחה שנמצאות בבידוד, <קן> <concentrate> ואני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד מעניין.
0: כשאנחנו מדברים על uh, uh, שינוי, אז אתה בעצם רואה שייתכן מאוד, ככה התייחסתי לזה טיפה בבלוג, שבעצם once עסק קטן, תחשוב על עסק קטן, מקומי, ש... עבר פתאום להיות נוכח בדיגיטל, שהוא לא חשב על זה אף פעם, פתאום זה פותח אותו לסחר מקוון, אולי אפילו גלובלי. דיברנו על נאמנות קודם, על השקעה ב- בלקוח, אני חושב שיהיה פה שיפטינג מאוד גדול בתנועת לקוחות לב- ل- לאזורי הנוחות של-, של הלקוחות. כלומר, מי שייתן להם מהר יותר, איכותי יותר, טוב יותר, נוח להם יותר, בהתאם למגבלות או ל... לה... תקציב או למה שזה לא יהיה כל אחד והשיקולים שלו. אז יש תזוזה של לקוחות אתה רואה אתה מתחיל לראות כזה דבר.
2: הייתי אומר כן אבל כן כי הרבה יותר שחקנים נכנסים לעולם של הדיגיטל אני מדבר על הדיגיטל כ, כתווך אתה יודע כמו תווך פיזי כן כמו אדמה או מים לתת בו מכירה ושיווק ושירות mm-hmm. אבל כי יש בזה אתגר. ולמה יש בזה אתגר? כי הטכנולוגיה היא כבר נהייתה קומודטי בהקשרים האלה. יש בזה אתגר, מאחר ואתה יודע, מכרו לנו את האינטרנט כאיזה עולם נורא דמוקרטי שבו כל אחד יכול, זו ארץ ההזדמנויות הבלתי כן. מוגבלות, mm-hmm. כמו שאמרו פעם על ארצות הברית, היום לא, לא <laughs> זה ולא <laughs> זה. כן. אבל באז אתה מסתכל בעיניים ביקורתיות ואתה אומר, בסוף זה שוק שבו winner takes all. יש לך חברת קומרס אחת. יש לך שחקן הודעות instant messages אחד, יש לך רשת חברתית אחת. זאת אומרת, כמעט בכל קטגוריה יש שחקן דומיננטי אחד. במערב, כן. במזרח אגב, יש את המקביל שלו, כן, כן, כן. mm-hmm. ואז מעולם שבו לכאורה כל אחד יכול לשחק, תמיד אותם אנשים, אותם גופים, למעשה מנצחים, בזכות היתרונות התחרותיים, בזכות הגישה שלהם לרוחב ירייה ולעומק של מערכת יחסים עם לקוח. ולכן אני חושב שאתה... חייב להיות שם אבל אתה צריך לבדוק איך אתה ממקסם את, את הנוכחות שלך שם. Mm-hmm. בעיקר הייתי אומר את זה בוודאי בתקופה המרתקת הזאת סביב uh, הפלטפורמות הדיגיטליות. אנחנו רואים עכשיו את הפלטפורמות הדיגיטליות כולן עושות צעדים דרמטיים בשביל להפוך להיות המרקט פלייסים המוכרים. גוגל עושה את זה ואינסטגרם אפילו וואטסאפ מתנסה בעולמות התוכן האלה ומאוד מחפשות. את הצעד האסטרטגי הדי ברור מבחינתם להפוך להיות מי שהוא ה של המכירה. ואם אני עסק קטן, אגב עסק קטן זה גם רשת ישראלית, כן? אני חייב למצוא את הדרך מצד אחד לרקוד עם המפלצת ולהפיק את המירב מהצ'אנל החדש הזה שעולה, מצד שני להיבאר, לא לקחת את גלולת הרעל ולמצוא את עצמי כמי שנשאר בלי הדאטה, בלי ה ובלי המכירות.
0: איך אומרים לקחת לי את שאלת הבונוס זו הייתה אמורה להיות שאלת בונוס מה דעתך אז מכיוון שהתחלת אני אמשיך אני מאוד נחרד מזה שפייסבוק שהיא גם הבעלים של אינסטגרם וגם הבעלים של וואטסאפ התחילה בזה שהיא עושה האחדה של חלק מהדאטה כנראה. נראה מה הקונגרס ייתן להם לעשות ומה לא. צד שני, הם הולכות להיות, כמו שאמרת, פלטפורמות מכירות. בכל שלושתן הם יאפשרו להפעיל חנויות, אבל הן גם רוצות להיות מערכת דיוור, הן מתנסות בזה. ואני מדבר על פייסבוק, והיא גם רוצה להיות, ראיתי שהיא להיכנס לתחום ההוסטינג. כי היא רוצה, שתשים גם האתר שם, איך אומרים? בוא נחנוק אותך לגמרי. <laughs> מה דעתך על זה? אותי זה... זה קצת מלחיץ, הייתי אומר. Yeah, אז, כאילו זה... מצד אחד זה, נור... זה מפתה להיכנס, זה כמו הוטל קליפורניה כנראה, אבל אתה יכול להיכנס, אבל לצאת יהיה לך קשה.
2: כן, אני, אני חושב קודם כל שזו סיטואציה של תזיזת לוחות טקטונים mm-hmm. ממש בעול, בעולם שלנו, ואני חושב שעומק ההשפעה של כל שינוי כאן הוא, הוא דרמה. כן. מספיק להסתכל אגב על גוף אחד שבעולם תוכן שהוא בסקופ יותר מצומצם, אבל כבר עושה את כל זה, שקוראים לו אמזון. Mm-hmm. חייבים להזכיר אותו לפחות פעם אחת בכל תפיסה שעוסקת בדיגיטל, כן. זאת הפעם שלי, שגם מוכרת את מוצריה וגם מוכרת את מוצרים של אחרים וגם עושה הוסטינג על AWS לריטייל ולאחרים. כן. זאת אומרת, כבר שמה את...
0: אבל לכאורה ב- AWS הוא כאילו... הוא אוטונומי. אני לא מאמין ש... אתה יודע, אבל הם כנראה לא מתעדפים או התוגע... עוצרים תעבורה אתה או... יודע למה מותגים
2: וקמעונאים מוכרים באמזון? כי אין להם ברירה.
0: כן, זה מה שהם אמרו בקונגרס גם.
2: אף אחד לא הולך בהתנדבות לגרדום, נכון? אתה צריך... הם ממש אמרו,
0: אין לנו ברירה. אני הקשבתי לארבע וחצי שעות האלה.
2: ואני חושב שיש פה פעם אחת, בוא נסתכל על זה רק ממשקפיים עסקיים, אתה לא יכול לא להיות חלק. אלא אם כן אתה מאוד מאוד חזק, אתה יודע, נייקי, עולמות תוכן מסוימים, או גופים ברמת שיכולים להחליט, אני מקריב. רווחיות וכסף עכשיו כדי לשמר על פוזיציה eh, עצמאית. אתה לא יכול לא להיות חלק מהמשחק הזה כשיש למשחק הזה מאות מיליונים ומיליארדים של משתמשים שמתייחסים אליו כפלטפורמה כן. שאיתה באים במגע כמה פעמים ביום. אני מדבר על פייסבוק, אני מדבר על גוגל וכיוצא מזה. <מצל> <yanlış> אז מצד אחד אתה לא יכול לא להיות במשחק הזה, מצד <Hanım> שני ברור לך. רוב החברות האלה מצד הקונסומר עושות רווחיות אפס, נותנות את מרגולתם בחינם. כן. אז את מצפות לעשות מצד ה-B2B, זו המשוואה. אני מייצר המון ערך ללקוחות הקצה בשביל להביא את הטראפיק, ואני עושה על זה את המרג'נים בצד ה-B2B, בצד, בצד המרצ'נט. המרצ'נט הוא אתה, כן. המשוואה הזאת. ולכן, אני חושב שברמה העסקית, אתה חייב לגדל מספיק אחיזה בלקוחות שלך. בשביל לשמור על רלוונטיות בין אם כדי לשמר את הביזנס ובין אם כעמדת מיקוח. ברמה אתה יודע, המדינית הגיאופוליטית אני חושב שהזכרת את הקונגרס. זה כן. בכלל השיח הבינלאומי סביב מה מותר ומה אסור לפלטפורמות לעשות ואיך אני <אח> מייצר טאקס מהם. שהוא קורה עכשיו הוא מעניין. אז יש מדינות בעולם שלקחו פוזיציה יותר מעורבת בהקשר הרגולטורי. למשל, אני יכול לספר שבהודו שבה, יש רגולציה שלא מאפשרת לאמזון להיות גם המוכר של מוצרים של עצמה וגם mm-hmm. המרקט פלייס שרואה את הדאטה ואת המכירה של הברנדים האחרים. זאת אומרת, היא צריכה לבחור מעניין. את הפוזיציה שלה mm-hmm. על ה-value chain, mm-hmm. ואני חושב שלאן תתפתח הרגולציה, מאוד מאוד מעניין, ואתה יודע, מטבע הדברים משפיע על כל סוג של עסק שמוכר או נותן שירות בעולם הדיגיטלי.
0: העצה שלך, אמרת ל... אי אפשר להתעלם מהמשחק הזה, אז העצה שלך היא, כנסו למשחק, אל תשימו את כל הביצים בסל אחד.
2: כן, הייתי מוסיף על זה עוד, עוד שני משפטים, אחד, תיאחז בלקוחות שלך כאילו חייך תלויים בזה, מהסיבה <אח> הפשוטה שחייך תלויים בזה. <אח> <אח> זה בסוף, חזרנו זה כמה פעמים בשיחה, זה האפת, וזה בעצם הדרך שלך להישאר רלוונטי. יש מקרים בעולם של חברות שהצליחו לשמר את הפוזיציה שלהם mm-hmm. גם עם החדירה של המפלצות. תהיה מאוד ממוקד, כי כעסק מקומי או, או קטן, שוב, אני מדבר פה גם על רשתות, אתה חייב לבחור מי הם הלקוחות שלך ומה אתה מציע להם, כן. ותשתף פעולה, תעמוד על הכתפיים של הענקים, אבל... תמצא את המקומות שבהם אתה יודע להישאר המותג או הערוץ mm-hmm. שמקבל את הערך
0: הצרכני. אני בתחושה שעסקים היו צריכים לקבל כחלק מהסיוע נקרא לזה, איזושהי הדרכה. אתה מסתכל רגע על עסק קטן שפתאום נקלע לסיטואציה הזאת שהוא מבין שאם הוא לא יעבור לדיגיטל אז הוא doomed. מה היית מציע לעסק קטן שמרגיש אבוד ולא קיבל הדרכה וצריך להמציא את המנוע? מה היית מציע לו לעשות?
2: אני חושב שמה שעסק קטן צריך להתחיל ממנו, זה באמת מהזווית של הלקוח. ולהבין את כל מרכיבי קבלת ההחלטה אצל הלקוחות שלו. מי הם, mm-hmm. ומה גורם להם לבחור בו, ואיך הוא יכול לצמוח מולם, איך הוא יוצא באלה. ברגע שיש לך תמונה מאוד חדה של mm-hmm. הלקוח, לעשות לזה reverse engineering למערכות הטכנולוגיות ולאופרינג המוצרי או המסחרי שלך, זה כבר יותר פשוט. והייתי אומר, אי, עוד דבר אחד שהוא בעיניי משמעותי כבר לא רק לעסקים קטנים וגם לעסקים גדולים, תלמד לשתף פעולה. זאת אומרת, תלמד למצוא את החבירה על הגורמים החיצוניים mm-hmm. שיכולים לספק את החוליות בוואליצ'ן שאתה לא מומחה בהם. זה שאתה מצוין בלייצר יין, עוד לא אומר שאתה ממש טוב בלהביא אותו לבית הלקוח. אולי חלקנים כן. שהתפקיד שלהם זה להביא דברים מנקודה א' לנקודה ב'. זה שאתה עושה אה, גרנולה מאוד מאוד טובה, mm-hmm. עוד לא אומר שאתה זה שיודע לזהות את הטעמים וההעדפות של הנקוחות ולבנות על דפיס הדאטה הזה את המוצרים mm-hmm. הבאים. אני חושב שאחד הדברים המרתקים שקורים זה שארגונים שהם פתוחים, פתוחים גם טכנולוגית, APIs, מערכות שהן דינמיות. וגם מסחרית ותרבותית לשיתופי פעולה. מנצחים, מנצחים, ראינו את זה שוב, גם בזמן הקורונה, שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים mm-hmm. בין שחקנים שמשלימים אחד את השני על ה-value ה- chain, וזה אחד הדברים המרתקים שאנחנו מעורבים בהם היום, ובסופו של דבר, אם זה נעשה מתוך ניסיון לבנות value proposition שיש לו ערך לקוחי, mm-hmm. זה מהר מאוד מגיע לצמיחה יפה.
0: מה יכול לדעתך לעשות היום בעל עסק קטן? איך הוא יכול לקבל עזרה, כמו שקראתי לזה, לא להמציא את המנוע, אלא שמישהו יבוא ויגיד לו, אתה, שלא בקיא בדיגיטל, קח, תעשה ככה, זה לא מתכון להצלחה ב-100%, אבל זה יביא אותך, במקום שתלך ותתנסה, מה שנקרא, בכל מיני מקומות שאתה לא בקיא בהם, תעשה א', ב', ג', ד', או שתעבוד עם הגופים האלה והאלה והאלה, זה הסיכוי שלך לצלוח את הסערה הזאת יותר בבטחה. מה היית מציע לו?
3: תראה, אני
2: חושב שבאמת על עסקים קטנים יש פה מורכבות. כי כמו שאמרנו לאורך ההפיכה, מצד אחד הם כנראה חייבים להיות שם, מצד שני אין להם תמיד את המומחיות או הייעוץ או mm-hmm. הכלים לבחור את דרכם. אז א', חשוב להכיר שיש היום הרבה יוזמות ומהלכים שנועדו לעזור. לעסקים קטנים למצוא למצוא את הפתרונות שנכונים עבורם
3: mm-hmm.
2: החל ממשרד הכלכלה שרואה בעסקים כלכליים כמנוע מאוד משמעותי לכלכלה עבדנו איתם לא מעט על זה ומחפש דרכים לאפשר להנגיש mm-hmm. את עולם הדיגיטל לשמאל מדיוק ביזנסס. בעיקר אגב לדבר על, ה, כמו שאתה אומר, על העקרונות המנחים על הבייסיקס כי הרי mm-hmm. אמרנו שבסוף אין one size fits all כן. אבל יש כמה דברים או כמה תחנות. שחשוב להכיר וחשוב לדעת איך אני מגיע אליהם וחשוב לדעת לבחור את הבחירות הנכונות. אתר משלי, אפליקציה, למכור בפלטפורמות אגרגטיביות mm-hmm. או לשמור על הנכס שלי, לבנות מערך הפצה או לא לבנות מערך הפצה. אז הרבה שאלות שהן שאלות הנקרא להן טיפולוגיות, שחוזרות הרבה פעמים, שאנחנו בהחלט רוצים ללוות גם את העסקים הקטנים והבוננועים, כי הם באמת, בנקודת הזמן הזאת, נמצאים במקום שבו הם צריכים לקבל החלטות, סטרטגי זה בעוט מייקינג טאפ צ'וייפיז, נוט איג' ואיג'
0: ואיג' 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 לסיום תוכל לשתף אותנו בהם מה קורה בעולם מה המגמות. האם יהיה משהו אחר יקראו לזה לא טרנספורמציה דיגיטלית יקראו לזה משהו אחר מה מה אתה מרגיש שהולך לקרות.
2: אני חושב שהטרנספורמציה הדיגיטלית לשיטתי. אגב, זה,
0: זה, זה, זה הבאזוורד הכי... הוא, הוא כבר,
2: כאילו בא, זה... כבר באזוורד שמתיישן. אז אני... איך יקראו לזה אבל עכשיו? עזוב רגע את הטרמינולוגיה. הנושא הזה של למצוא כיצד טכנולוגיה יכולה לאפשר לי לעשות ביזנס mm-hmm. יותר מדויק, יותר עוצמתי, להכניס אותי לתחומים חדשים, כאן כדי להישאר. כי המגמה שאומרת שכדי, קצת כמו באליפה בארץ הפלאות, צריך לרוץ קדימה כדי להישאר במקום, כן. ולהרחיב. את סט האינטראקציות שאני mm-hmm. מנהל עם לקוח, אה, הופכת להיות יותר ויותר דומיננטית. אני חושב שיש שלושה כוחות שאנחנו מביאים ברמה הצרכנית, כי בסוף הצרכן מניע את הכל, mm-hmm. והם גורמים לשני מודלים עסקיים שווה עליהם. אז הכוחות הם, צרכנים מחפשים ביטחון, ביטחון במוצר, okay. ביטחון במותג, mm-hmm. אני כבר לא מוכן להכניס אליי הביתה או אליי לגוף. מוצרים, שירותים, נותני שירות שאני לא בטוח מאיפה הם באו. Okay. זה הפועל היוצא של התמודדות עם פנדמיה. Mm-hmm. שתיים זה כל נושא הרימוט שדיברנו עליו הרבה וכמו שאמרת יש, יש את הפשיטה ויש את המורכבות. רימוט וורק, רימוט מדי רימוט סקול, הכל קורה מרחוק ויש לזה הרבה השפעות על המודלים העסקיים ועל אופני האינטראקציה גם באדוות, נכון? גם בריפלים לתוך עולם הנדלן ועולם התחבורה ועולמות אחרים. והנושא השלישי שאני מזהה כמשהו שהולך להישאר איתנו זה באמת סוגיית ה-economic uncertainty, אי הוודאות הכלכלית. Mm-hmm. גם מי שעוד לא איבד את מטה לחמו, יושבת לו בראש האפשרות שקטסטרופה מהקליבר הזה יכולה לקרות, וזה okay. מוביל להחלטות צרכניות מאוד מעניינות. אנחנו רואים למשל צרכנים שמוכנים לשלם יותר כדי לקנות גמישות. Mm-hmm. אני מוכן לשים עוד dollar 99 על הביטוח, או על הרכב, או על הדיור, בשביל לדעת שאם... חלילה יפטרו אותי, אני אוכל, אה, יהיה לי פולבק ואני אוכל mm-hmm. להשתחרר מהחוזה. זה מוביל לשני כוחות ש, שעל אחד דיברנו ועל השני פחות, או שני, שני מודלים. אחד זה, זה נושא הנאמנות. כן. פלטפורמות ושירותי ותוכניות נאמנות אה, מתעצמות וצומחות. מוולמארט פלוס בעולם הריטל שהושק לפני איזה חודש חודש וחצי כבר כן. מכה שם גלים עד לנאמנות בעולם המדיה עד לתוכניות נאמנות ברמת הבריאות אנחנו רואים את זה בכל העולם. והמודל השני הוא אולי סיכום טוב להפיכה שלנו הוא ה-Cross Channel Customer Experience זאת אומרת היכולת של חברות לחבר. את מסע הלקוח ולאמץ טכנולוגיות שמאפשרות את המודלים של השירות וההפצה וההתנסות במוצר. Mm-hmm. אחד הדברים הכי מעניינים שאני עושה בחצי שנה האחרונה זה עובד עם סטארט-אפים ישראלים גדולים, הכי מתקדמים, חברות בוואלואציה של מיליארד דולר ויותר לפעמים, בחיבור שלהם ללקוחות של דלויט ארצות הברית. באמת המפלצות של עולם okay. ה-CPG והריטייל. ואתה מגלה שהנושא הזה של איך אני מטמיע טכנולוגיה שיכולה לעזור לי להתמודד עם צמיחה פתאומית או עם ירידה פתאומית, יכולה לקנות לי את הוולטיליות הזאת, את ההתמודדות עם הוולטיליות ב הוא ערך אדיר. עובדים למשל עם חברה ישראלית בשם Bring, ש- mm-hmm. ש- שעושה בעצם את ה-Last mile orchestration platform, mm-hmm. ומאפשרת לחברות באמת לעשות direct to בכל מודל, על פי הצורך העסקי באותה נקודת זמן. אז אני חושב שהסיפור הזה של חיבור נקודות המגע, החנות, המשלוח, ההבטקה, השירות, לכדי מסע אחד מבוסס טכנולוגיה, הוא המגמה הכי דומיננטית שאנחנו עוברים היום, mm-hmm. לצד באמת עליית הנאמנות כמנגנון מוניטיזציה מרכזי.
0: מדהים. רני, תודה רבה. תודה לך. את השיחה מאוד מעניינת. זה היה כיף גם לי. ושנתראה בשמחות, כמו רק שאומרים. ובבריאות. אמן, אמן. וגמרי. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות